0: vivo mis décadas Juan de la Cabada mediante esta serie de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura con ustedes Juan de la Cavada buenas tardes bastó me parece que unos 15 días para que después de una audiencia pudiéramos llamar en el juzgado de distrito del cual me parece que era juez licenciado Abelardo Cárdenas me parece hablar cárdenas magrero me parece que era el el juez de, en esa época bastó que como digo, hubiéramos una ligera audiencia donde fue ese policía que le dio el golpe precisamente a mi amigo y que tenía una, ore, una algo como una bola aquí en la oreja, atrás un chacho joven todavía a quien yo acusé de haber golpeado a mi amigo. Pero Evelio no, no quería nada, ¿no? que yo, yo sí yo le dije, mire señor, este señor, este tipo golpea a la gente, da igual que tiene aquí, se llama Rubén Arena, porque ha dicho tiene aquí atrás uno y bueno se asustó muchísimo, ¿no? porque pues, era una acusación, pero en, estas cosas pasan así, ¿no? este el, el el cuate este pues no dijo nada, Ebelio ¿no? me cayó, no dijo nada, y entonces el, nos dieron enseguida libre porque como digo como entra uno sale no hay que perseguir qué pueden decir de una persona que va a buscar lo agarran porque cuando acompaña a la vida a buscar un acta de defunción y ahí lo aprenden ¿verdad? y lo aprenden y lo llevan y así como entra sale porque no hay nada ¿Verdad? No, 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 no no hay una una cosa de sino que la policía es una cosa administrativa y lo consigna a una persona al al pues lo, lo consigna al juzgado de distrito, y es una lata, ¿no? Está uno de 15 o 20 días, pues como como una cosa así muy... La prensa además habla, ¿no? Dice cosas y que todo eso, ¿no? Pero no hay nada, sale uno tranquilamente como entró. Así fue. Entonces, salimos y empieza naturalmente la, la propia cosa del, del acondicionamiento a la vida libre que deja uno cosas pendientes que hacer, trabajos que realizar, asuntos personales, familia, etc., ¿no? Bueno, y así salí, empezó la cosa. Como estas veces, como otras veces, andan, tenía que andar y tengo que volverlo a contar, a la búsqueda, claro está, de la, del lugar donde va uno a vivir, ¿verdad?, porque no tiene uno arraigo así, no puede ser. Entonces, en aquellos tiempos, me parece que pasé yo a vivir a un hotel que se llamaba el Hotel Ecuador en el Hotel Ecuador nosotros digo nosotros porque había un amigo mío que estaba tan desprovisto de medios de fortuna como yo ahora es millonario ahora vive él en, 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 este, en Venezuela desde aquí lo podemos saludar él se llama Pedro Yuliak es un íntimo amigo mío, lo quiero muchísimo el negro Yuliak decía que en México luchaba con nosotros, estudiado medicina y bueno o sea, tenía grandes amigos era eran amigos eran pues Ramírez y Ramírez Dorantes, vamos, todo el grupo de, de, de gentes que entonces militaba en el movimiento y con el negro Yuliak nosotros pasábamos la, la vida buscando por el día el sustento y por la noche el cobijo de cualquier lugar, a veces un hotel o algo. Este amigo mío era, este, era muy bueno para jugar, muy buen jugador. No lo hacía porque no quería, pero siempre que iba a jugar, no había, ya ni, no había otro remedio, íbamos a una cosa que se llamaba la covacha era una cantina... donde mataron al Remington... ustedes no saben de eso... pero ahí... algún pistolero de mal Remington... ¿eh? y ahí entonces... estaba frente al correo... con del Correo... y se resistía... pero cuando no había más remedio... entonces me decía... bueno mano... vamos al... y entramos al garito... en cuanto llegábamos... negro... ven acá... ven acá... vente de ese... mi, de ese, mi pareja... tú que no se va... tengo frío... Mano. no, no te importa... yo tengo fuerte... ven acá... Mano. y entonces ya inmediatamente... él se ponía... Y me decía, espérate un ratito, man. y efectivamente no pasaba media hora en que no tuviera la lana. Y ya vámonos, ¿no? ¿No? Nos íbamos. pero eso era infalible. Nunca perdió en mi vida. Yo iba a veces, no. pero nunca no le gustaba. Era una cosa que él no lo hacía porque era un compañero, un miembro del partido. Y no había más remedio que cuando ya no había más solución, pues iba a jugar y ganaba siempre. ¿verdad? Bueno, esto es, el, era era así. Y ya nos íbamos nosotros al Hotel Ecuador aquel donde nos costaba la suma de 60 centavos el cuarto de aquellos años, ¿verdad? por dos personas. Una vez en este lugar, voy a contarlo de un jalón porque es muy divertido, fuimos a un baile y había ahí una muchacha, muchacha entonces, ahora es una señora ya muy... Bueno, señora, una no señora, ¿eh? Entonces era una joven, muy guapa, compañera nuestra que se llamaba Benita Galeana. Por ahí debe haber un libro de esta Benita, de Benita Galeana, el personaje. Y entonces, este, en el baile había un sujeto, también buena persona y todo eso, pero ella no le gustaba, ¿verdad? No le gustaba que lo estuviera sacando él, el cuate aquel, y dice, "Oye, mano, llévame, ¿no?" Me dice, "Me llévame." Este, yo después y con ella pero en ese tiempo no, nada más a mi compañera, así amiga. Y le digo, pues si quieres, vámonos, ¿no? Y me dice, bueno, vamos, le dije a Juliak, oye, vamos a llevarnos a Benita, ¿no? Me dice, van, porque ¿cómo iba a bajar yo al negro Juliak sin casa, no? Pues en eso, pues, 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 le digo, pues, pues vámonos. Me dice, nos salimos los tres, ¿verdad? Y ahí nos vamos al hotel ese Ecuador Siempre llegábamos los dos, pero en ese día que llegamos tres verdad, pago, y me dice, ¿y qué? dije, los dos para una, pues sí le dije los dos para una, y nos fuimos a platicar toda la vuelta en nuestro cuarto, y estuvimos conversando muy contentos, que al día siguiente salimos a esas calles que se llaman la calle Jesús Carranza, que se llama continuación de Argentina, ahí tomamos nuestro desayuno y ya nos fuimos, no había ninguna cosa de, 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 este más allá ¿verdad? De, de, la amistad y el compañerismo Pero así y así como era era de repente pues, este, no, pues el negro tenía dónde estar y ya yo me quedo, de repente yo me iba a esos hoteles todavía no más baratos, había uno por allá, por ese por, ese, por la, la lagunilla, que era de 50 centavos, tostoncito, entonces ahí fui día y estaba yo así con esa cosa muy ligero, yo tengo un sueño bastante ligero, estaba así como, como saturadito así de, con el sueño y el no sueño cuando en esto, veo cómo meten la mano, ¿verdad? quitan una silla que yo he puesto precisamente detrás de la puerta, ¿verdad? la mano, y viene un, un individuo caminando así despacito, ¿verdad?, casi no se le oía, las pisadas, pero yo estaba, yo estaba despierto, nada más estaba así mirándolo, con, con, el, así, con como haciéndome el dormido, pero como se mira uno así por través de las pestañas, lo miraba, ¿verdad?, y él venía a mi infeliz, a buscar nada al pobre que iba a sacar se había unos centavos ¿sabes? así pero yo le dije cállate amigo no, me dijo me todo volado del cuarto ¿verdad? se desapareció el tipo corriendo se de desapareció que esperan eh, estas cosas así de esta vida un poquito extraña dentro de dentro de esta gente en veces pues nos íbamos no había posibilidad y nos metíamos este cuate y yo allá la valenciana a estos cabarés de obreros, ¿no? Y no sé cómo la, la gente tiene un olfato, una cosa muy interesante, ¿verdad?, que tienen las muchachas, las meseras, o tenían en ese tiempo, no sé si sería la juventud de uno, quién sabe, pero ellas tenían un olfato así muy ...muy curioso, y nos sentábamos a la mesa, y nunca ellas se atrevieron a decir qué quieren, sino decían oye, tengo un sueño terrible, ¿me puedo estar un rato contigo? Sí, hombre. Se ponían medias ahí y se dormían un poquito en las piernas nosotros, así, por pues el cansancio, de que todo el, es tantísimo el, el, este, digamos, el trabajo, parece mentira, pero es trabajo de de aquí para allá y hablar y todo. Y otras veces, pues, si nos quedábamos a veces hasta las 5 de la mañana. Ya nos íbamos, ya estaba aclaradito, ¿verdad? Y ya nos íbamos por ahí, pues, no, muy tranquilos. Otras veces, nos íbamos a pues de allí, pues con el sueño terrible, cuatro, cuatro, eso termina como cuatro, cuatro y media, todavía oscuro, ¿no? Y empezábamos a oír la campana de la iglesia de Santo Domingo, y nos íbamos a la iglesia, devotísimos, un sueño horrible, claro, estábamos dormidos, estamos así, con una, con muy, este, muy, muy devotos, con una cabeza sumida en el reclinatorio aquel, cuando de repente llega el cura y me toca. ¿Para qué lo hacen? Le digo, no me moleste, hombre, que no me estoy molestando, estoy durmiendo. Entonces me dice, yo digo, vámonos que nos van a linchar. Digo, yo, no, yo No no me pasó nada, ¿no? yo le grité y todo, bueno, vamos, y nos fuimos, ¿verdad? Y a mí ese, ese día, creo que fue ese día también, ya nos fuimos a la catedral. Ustedes deben conocer la catedral bien, ¿verdad? Yo sí la conozco bien, y hay una cosa que se llama el coro de los canónigos es muy bonito porque son unos unos grandes sillones con incrustaciones de marfil, muy bonito está eso, en el coro de los canones, y para dormir es buenísimo. Entonces llegamos allí, están las, las misas en cada uno de los altares y nos metemos allá a dormir, el negro y yo. Yo hoy puse yo, entonces usaba sombrero, ustedes de esa época no saben, todo el mundo usaba su sombrerito, como fuera, verdad, de cualquier clase de sombrero, era borsalino, o era del, del más corriente, o era sombrero de puesto sombrero y estaba poniendo el sombrero, estábamos puestos, y muy puestos, y durmiendo, cuando viene el sacristán y me toca, yo dije, bueno, este sí que va. Pero no, me dijo, creo que, que yo creo que cura, y me dice, tenga cuidado con tu sombrero, no se lo vayan a robar. Dijo, ¿Y entonces ya, mi sombrero que estaba ahí, ya quedé dormido aquel día en, la, en ese lugar. Así como eso, íbamos a ver a un español llamado Rivas, que era pescador, ¿verdad? y este enseguida nos dotaba de dinero y cosas para desayunar y comer no que la vida era así un poquito al asalto de mata y, y claro, ¿qué íbamos a hacer verdad? en esta situación? claro, mucho era con Julián, otras veces me acomodaba con mis cuates ¿no? Al recuerdo, así, así, así también, cómo lo confunden a uno la policía a veces ¿verdad? lo confunde mucho yo viví entonces en, una, en un lugar que se, llama, que se llama la Colonia Morelos que ustedes no sé si la conocen es una colonia bastante dura y muy buena ahí vivía un amigo mío casi ya que con su familia que ojalá viva no sé si vivirá es de Michoacán y se llama Olegario Aguirre Olegario Aguirre bueno esto Olegario Aguirre vivía aquí en México era Zapatero y pues ahí en su casa de él ahí vivía yo no creían ustedes que ninguna cama yo dormía en el suelo en un petate muy tranquilamente, porque además me gusta. La gente se enoja, pero a mí me gusta. Me, me siento bien durmiendo yo en una cosa pura. Sí, verdad, me siento muy bien. Y, y no no me importa. Ahorita puedo dormir en cualquier lado, igual que antes. Bueno, entonces, este, ahí estaba yo. Y, y había un compañero espinal, se llamaba. Un compañero nuestro había sido panadero en Jalisco. Yo lo conocí en Jalisco. Y un día, pues, el pobre murió tuberculoso, ¿verdad? Y andaba limpiando zapatos. Es terrible que uno llegue, sea luchador, tenga después necesidad y, y no tenga nada más que meterse a, a limpiar botas. Y allá andaba el pobre de un cuarto que le pagábamos nosotros y un dinero que yo le llevaba. Y un día que voy a llevarle el dinero, ¿verdad? Se le dejaba un compañero castañeda el dinero. Y vamos a, a ahora mismo a dejarle el dinero castañeda. Para cuando venga el pobre de espinal a recogerlo. Y con eso vamos a enlazar en la próxima vez. Buenas noches. Ahora, buenas tardes, es de tarde la cosa. Buenas tardes y hasta la próxima vez. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.